1: En el episodio de hoy hablamos con Pedro Colorado, director de marketing y comunicaciones para Salvatore Ferragamo México, la compañía italiana de moda de lujo que para el primer semestre del 2022 cerró sus ventas con un 20% de crecimiento, demostrando que tradición e innovación sí son compatibles en esta industria. Pedro es experto en marketing integral y marketing de moda y ha liderado campañas y equipos de marcas premium y de lujo. Desde donde hoy promueve la ética como principio de toda la comunicación entre marcas y usuarios. Gracias a su experiencia de más de 18 años, Pedro es la autoridad para contarnos. Los secretos detrás de hacer storytelling digital en una marca de más de 100 años de tradición, los retos del influencer marketing como mecanismo para aumentar números de manera sostenible y cómo hacerle frente a las transformaciones de una industria que no cambia constantemente sino inmediatamente. Sin más preámbulo entonces, escuchemos a Pedro. El conocimiento de marketing es muy líquido y tú te has dado cuenta de eso. Cuéntame un poco como para abrir esto es... ¿Cuáles son esas verdades? Y creo que esa, esa, eso está, esa es una pregunta que hacemos casi siempre. ¿Cuáles son esas verdades en el mundo del marketing que ya no son ciertas, pero que seguimos repitiendo y nada que las olvidamos? ¿Qué dirías tú? Esa, esas verdades que, que ya lo que nos están haciendo es daño si las seguimos repitiendo, pero hace rato caducaron.
0: Pues mira, yo creo que eh, hay... Bueno, llevo... Cabe destacar que llevo ocho años de docente en disciplinas de marketing y marketing de moda. Y lo primero que le digo a, a los alumnos es esto. O sea, la realidad es que hoy el mundo del marketing ya no es mucho tiempo. El marketing noventero, y me atrevo a decir como todavía dos milero, ponía mucho la marca al centro. O sea, la marca era el eje de todo. Entonces, la marca era el que lanzaba el mensaje al receptor y pasamos por los spots y los jingles y todo eso que como que penetraba en la mente del, de, del consumidor y era lo que lo que te decía qué hacer, no con qué lavar tu ropa, con qué, qué coche comprar, este cuál era la banca de ese momento y de repente empezó a evolucionar y muchas teorías de las cuales yo me sumé hace algunos años era ya no es la marca al centro, sino ahora es el consumidor al centro y entonces de repente todo era ¿qué quiere el consumidor? ¿cuáles son estas generaciones? ¿dónde se mueven? ¿qué hacen? ¿qué estudian? ¿qué viven? y entonces me di cuenta que esa filosofía de tener o la marca al centro o el consumidor al centro es uno de los principales errores porque hoy tenemos que construir el tema de comunicación teniendo a ambos en, la, en el centro ¿no? tú como marca todavía tienes que tener una promesa de valor y cuando hablamos de una promesa de valores tienes algo que darle al consumidor, no puedes permitir que el consumidor dicte todo, sino ahí donde estaría esa promesa, no, pero igual también tienes tú como consumidor, no T quieres seguir una tendencia, quieres opinar, ser escuchado, pero tampoco quieres que una marca te direccione o te cumple a todos los caprichos que hoy creo que ese, ese es el, la línea muy delgada en decir, bueno, el consumidor al centro o la marca al centro. Yo creo que es un ecosistema que se tiene que construir pensando en ambas latitudes. Yo como marca, cuál es la promesa de valor que tengo para ofrecer y por qué el consumidor se va a sumar a esto. Y yo como consumidor, saber que quiero absorber algo de una marca, pero que también soy considerado en ese proceso.
1: Claro. Oye, y esto, o sea, siguiendo por esta línea, esto cómo se, esto cómo se, se digamos, se lleva al mundo de la moda, y mi pregunta es la siguiente ¿qué dirías tú que son las reglas de cómo funciona esto, así sean como aquí hay que ir a darnos en la cara háblame un poquito de, de las reglas del juego en el terreno de ustedes, y sobre todo eh, moda eh, de altísimo nivel como el de ustedes es decir, marcas de ultralujo
0: pues mira, prácticamente todas las tendencias, desde las que vamos a ver en interiorismo y en muchas otras disciplinas, parten del de mundo del fashion. Entonces hay una responsabilidad gigantesca porque esta esfera, ¿no? Este, que es el top de la pirámide, que son estos runways, que son estas pasarelas que presentan lo último en innovación, en moda, pues son las que por lo general generan estos statements que van cascadeando a otras industrias de todo tipo. ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales factores en los que tienes que estar al día, o sea, tú no puedes ir un paso atrás, tú no puedes replicar algo que ya pasó, porque finalmente los ojos están en este segmento, y entonces, ¿cuál es la nueva tendencia? ¿cuál es el nuevo este, director creativo, el nuevo diseñador? que es el estampado? ¿qué tecnologías están utilizando? ¿cómo se están comunicando? Aparte, aparentemente la moda podría bajar solo sobre prendas, pero hoy son tendencias de comunicación, tendencias de influencers, tendencias de celebridades, ¿cómo realmente comunicar? Y de ahí vamos cascadeando y muchas otras industrias retoman el tema de moda hasta la tecnología que podría ser como un absurdo decir ok la tecnología es lo que debe de tener la vanguardia y todo la tecnología toma mucho de las tendencias de moda para comunicarse y para conectar con los consumidores entonces yo creo que esa es la principal regla y la responsabilidad tan grande de no poder este, ir un paso atrás no y siempre tener esta mentalidad de, de innovar Ahí y nada más lo va a mencionar, hay una línea muy delgada también de la herencia que representa tener un legado en el mundo del lujo, entonces hoy el reto está en cómo conservo esa herencia pero la transformo y la evoluciono pero no pierdo identidad ¿no? yo creo que eso también es muy muy importante porque este, este segmento también se crea eh, con base a la identidad que has generado por años y eso es lo que le da valor entonces sí es un reto muy importante el tema de innovar pero tener la herencia, pero tener la identidad entonces, creo que, que es poner todo en la balanza y hacer que funcione. No sabemos cómo, pero tienes que equilibrar de manera que, que la gente siga percibiendo que eres esa este, marca icónica y que tienen esa iconocidad en ti, pero has evolucionado y has conectado con diferentes audiencias y nuevos segmentos.
1: Muy difícil. Qué gran reto uno tener... Esa responsabilidad que dices, porque efectivamente, ahorita, ahorita me acabo de desayunar, decimos aquí, me acabo de caer en la cuenta de, claro, moda no son solo prendas, suena obvio cuando uno lo dice, y suena como, ay, Santiago, y es, claro, o sea, ustedes están, moda ya se volvió transversal, la moda se volvió transversal y tiene influencia en todas las aristas, o sea, desde otros productos, tecnología, es incluso, o sea, es que hasta la... O sea, los coches, los interiores de los coches nuevos, ese tipo de cosas están tan inspirados. Uno alcanza, uno mira fijamente, está todo ahí. Y respecto a eso, y tú decías ahorita después, yo hice, tú me decías, me decías que habías hecho como una suerte de especialidad o te enfocaste en este método de hacer marketing hacia el interior, desde el interior, desde la creación y desde la concepción de los productos. Eso sigue siendo una realidad en tu vida. Tú sigues concibiendo marketing desde, desde el área de producto, porque una de las grandes cosas que pasa es que en las empresas normales, tradicionales o de pronto algún tipo de empresas agarran el producto y, oigan vea, tome a los de marketing y comunicaciones, vaya, mire a ver, véndalo, ¿no? como, mirar comunique eso, pero ya está hecho, no me preguntaron nada, no me involucraron nada ¿Eso sigue siendo una realidad en tu, en, tu, en tu día a día?
0: Sí, en mi filosofía de trabajo es una de las realidades latentes porque cómo tú vas a querer que alguien se enamore de un producto, se enganche de un producto, cuando tú no has hecho esa construcción. Es como pues las casas que están muy bonitas, ¿no? Pero si no sabes los cimientos y no sabes cómo fueron construidas y si no son funcionales, ¿cómo puedes tú confiar que es el, el, la casa ideal para ti? Entonces, creo que lo mismo pasa con, con un producto. Si tú no sabes las características ni el porqué de la concepción, ni los detalles, e inclusive la industria que sea. ¿eh? Yo creo que ahí es una responsabilidad del marketing y de los equipos de marketing, de la empresa en general. O sea, yo creo que sí, ni sí. siquiera solo de marketing. Desde, si tú estás en una organización, tienes que saber para qué trabajas. Entonces, no, no, lo, no lo deslindo de las otras áreas, pero marketing sí tiene un peso muy específico, porque yo tengo que promover algo que conozco y que también estoy blindado para saber cuáles pueden ser segmentos áreas de oportunidad o cómo resaltar los atributos principales y hoy más que que nunca que el consumidor está ávido de contenido de experiencias o ya no es está bonito y se ve bien hoy es qué impacto tiene en el ambiente cómo fue elaborado cómo estás generando esto qué estás dando de retribución socialmente cómo tu empresa está generando hoy más que nunca tienes que tener esa concepción de inicio de dónde fabrico todo este tracking que hay con la tecnología de saber no este estos blockchains donde hoy cada producto puede ser track y ya realmente puedes, si alguien se mete a investigar, podría saber de dónde es su punto de origen, ¿no? En un caso como nosotros que tenemos una promesa de valor de una manufactura específica, pues no podríamos decir, esta manufactura está hecha aquí y cuando tú tienes este chain block, ¿no? traquear y decir, claro que no, esto está hecho en otro lado. Entonces, hoy el consumidor tiene un poder que antes sí no tenía, ¿no? Volviendo a esta parte de poner en el ecosistema al consumidor y a la marca, también tenemos consumidores mucho más informados, mucho más interesados este eh, con pros y con cons, ¿no? Yo creo que esa relación tiene áreas de oportunidad y otras cosas que han funcionado mucho, pero no puedes tú no tener una concepción de cómo está construido, ¿no? Y más hoy hablamos de storytelling y de experiencias y de un storytelling digital y de un storytelling real. Y hoy a la gente le interesa saber por qué sacó, por qué salió, por qué se hizo, por qué está llegando de esta forma, ¿no? Entonces creo que esa es la filosofía. Tú tienes que conocer y es un blindaje para cualquier marca, ¿no? Tener un conocimiento profundo de lo que están generando
1: finalmente igual tiene que haber una suerte de una suerte de coherencia así toque que tener las conversaciones difíciles de feedback de oigan yo me quiero enamorar de la marca y del producto pero hay que hacer ciertos cambios porque es que si uno no, o sea, digamos, si el público no percibe que uno está enamorado de su empresa, que uno está enamorado de su marca, de su producto, eso se transmite, ese tipo de cosas Totalmente. Sienten, y el equipo lo va a sentir, entonces creo que tocas un punto muy importante y es la cultura interna, una subcultura, por ejemplo, del equipo de marketing, Ahorita te cuéntame eso, pero en general la cultura dentro de, dentro de, en el caso de ustedes,
0: eh, la marca de ustedes del momento totalmente, o sea, la cultura y algo que mencionas es práctico, yo siempre pongo este dicho que para mí las marcas con las que colaboro son como mis hijos, ¿no? y a nadie le gusta que le hagan el feo a los hijos, entonces siempre lo digo así o sea, es como pues no, a nadie le va a parecer que le hagas el feo, entonces no importa si es un segmento ultra premium de lujo o un segmento de valor, tienes que confiar en el proyecto y yo siempre trato de sumarme a proyectos en los que confío, a proyectos que van a ser un match y ya si quieres luego lo vamos a llevar a cómo esto ha evolucionado y son reglas que se han saltado en el tema de influencer marketing y que vemos hoy como generación de estos pequeños este, segmentos muy capitalizados, pero creo que sí o sea, tienes hoy que tú ponerte la camiseta, por así decirlo, y realmente enamorarte y promover, porque a mí me ha pasado a lo largo de, de mi carrera, una vez un editor llegó en una de las marcas que colaboraba y me decía, después de acceder a ir al showroom, decirme, pero me estás vendiendo algo que tú no usas, porque todo lo que tú traes puesto es de otra marca. Casi me desvestí en el showroom para demostrarle que todo lo que traía era de la marca que le estaba ofreciendo. ¿no? Sí, sí. Entonces ahí, gracias a eso, me abrió una puerta al mundo editorial con esa marca que estaba como cerrada y es la congruencia de decir, te gusta cómo estoy vestido ve cómo si sí funciona, es cambiar solo una concepción, que hubiera sido muy distinta a la historia, que yo no hubiera tenido argumentos para defenderme no y decirle, tienes razón, yo no la estoy usando, ¿no? Entonces, eh, es súper importante eso, entonces la cultura dentro no solo del equipo de marketing, como bien menciona sino dentro de la empresa es, la gente tiene que estar enamorada y tienes si tú estás colando en una empresa, tienes que ser el mayor fan de esa marca no, O sea, hoy, si tú Veámoslo en gaseosas O en bebidas, si tú estás trabajando en esa empresa Tienes que ser el mayor fan no, Y si no, pues no es la empresa para ti Muchas veces entramos a temas de sensibilidad Y el tema económico, y sí Pero la mentalidad es Si tú promueves algo que no crees Como tú dices, se siente fake Es como si yo a un influencer que odia Los sneakers, le digo, ¿qué crees? Te voy a dar una colección de sneakers Voy a decir, ¿cuánto más vas a pagar? Con justa razón Porque esto no me gusta y esto no me no lo promuevo pero lo peor del caso es que caería yo en un error al pagarle porque si él tiene una audiencia capitalizada va a decir él nunca usa sneakers ¿por qué lo están promoviendo? realmente le tuvieron que haber pagado muchísimo para que se los ponga y entonces es lo mismo o sea es lo mismo que pasa si yo voy y alguien que le si a ti te encantan los sneakers y llego y te digo oye mira esta colección de sneakers te la quiero dar para promover obviamente me vas a decir que sí ¿no? e inclusive va a ser un, un win to win y lo mismo pasa dentro de las empresas esa es la cultura con la que yo trabajo la gente se tiene que enamorar, tiene que transmitir exactamente. Si somos un segmento lujo, le digo si alguien va a un showroom, tú tienes que entregar todo con la precisión y la perfección de que hasta el guardapolvo tiene que estar planchado y que porque si tú sacas y vas y, y no le das el cuidado, la gente cómo va a entender que tiene ese valor, ¿no? Entonces yo creo que hasta de esas pequeñas acciones los tienes que hacer. Y sí, y pensar que, que pues vendemos todo lo que creamos, ¿no? Y si no sería un total, una total incongruencia que Voy a resaltar algo Que si quieres Después retomamos Dale. Hay muchas disciplinas Como no Toda la parte de medicina Leyes eh, Donde se habla De la ética y no sé por qué de repente el marketing o el marketing se siente a veces exento de esta ética y yo creo que es una de las disciplinas donde también mayor ética debemos de tener porque nosotros trabajamos con un factor de influencia hoy el influencer marketing que ha generado no mucho revuelo en la industria habla de un factor de influencia influimos en la decisión de compra influimos en, en, en las preferencias no podemos deslindarnos de la ética que se debe de trabajar dentro de un marco ¿no? de cualquier disciplina y, y creo que esta es una de ellas como cualquier otra donde la ética no puede estar este, ausente
1: estoy súper de acuerdo como que, nos, como que de, nos sentimos en marketing exentos hasta que hay un boicot hasta que hay una crisis de PR, hasta que algo, hasta que algo sale mal en tu producto y, lo, y se vuelve viral en Twitter no, como que nos acordamos a posteriori de que uno debería estar trabajando en esos detalles, porque yo creo que la cultura interna, como decíamos, igual se transmite hacia afuera y, y la cultura también hace, los usuarios hacen parte de la cultura de lo que es más, es que antes las marcas y los Usuarios, lo que decíamos, estaban separadas. Ahora, los usuarios, digamos que el grueso, el promedio de los usuarios, hacen parte de la identidad de la marca, que era algo que no pasaba antes. Creo que decíamos lo más noventero, dos milero. Oye, quiero que pasemos a esto que me dijiste que yo te quería preguntar ahorita, justo eso, lo que acabas de decir, es audiencia, esas reglas y esas audiencias capitalizadas y ese tema de influencer marketing, cómo lo han hecho ustedes eh, en marcas de ultralujo, cómo funciona esto. Esto que, como mencionémoslo pero empecemos por donde tú te parezca correcto comenzar.
0: Pues mira, para mí el influencer marketing hoy tiene ese nombre que es muy fancy, sí. pero realmente ha sido como se ha construido el marketing, ¿no? Podemos llamarlo, y te lo juro que si le rascamos, llegamos a la evolución de los pregoneros de la publicidad de boca en boca, sigue siendo... Eso evolucionado con un tema y un segmento más capitalizado, mucho más enfocado este y con una era digital que yo a veces, a, algunos van a, a estar como totalmente desacuerdo con este comentario, pero yo creo que llegas ya con una mesa servida, no un poco con, con esto, con todos los avances tecnológicos que hay. Lo cual, vuelvo a decir, mucha gente que crea contenido que hoy es un, un que tiene un factor de influencia también se siente exento de la ética y se siente exento de todo esto que está lanzando al mundo y entonces a mí me sorprende ver Cómo decir, cómo, cómo, si tú sabes que tienes un factor de influencia y si conoces bien tu audiencia, sabes que puedes permear hasta edades muy moldeables todavía mentalmente. Y hay gente que se les linda diciendo, pues yo no soy escuela ni soy padre para educar. No, pero qué estás lanzando al mundo? Qué estás lanzando con tu mensaje? sí tienes una responsabilidad, porque hoy La tienes mente. un liderazgo de opinión. Y al tener un liderazgo de opinión, eso te hace tener una responsabilidad. Creo que hoy ya nos meteríamos a temas mucho más profundos, pero busco y, y creo que como empresa y siempre colaboro con empresas donde quiero transmitir esa filosofía y tiene esa apertura y hay otras que viene también esa filosofía desde desde este internamente donde busquemos qué sí lanzamos al mundo quién sí tiene algo positivo que decir que en eso haga match con lo que yo también quiero comunicar ¿no? Eh, yo creo que esto empezó con un tema de números temas masivos y entonces la gente se fijaba de ¿cuántos millones de seguidores? no voy a mentir sigue siendo relevante porque entre más eh, puedas capitalizar tú un segmento ¿no? y más este, visibilidad te dé un, un factor de influencia pues obviamente lo vas a querer ocupar pero también por otro lado está es congruente con los con la escala de valores de la marca, se comunica de la misma forma, realmente transmitimos la misma esencia, porque si no, cuando tú vas haciendo ese link, vas descartando y dices, me encanta y puede tener eh, millones de seguidores, pero no, no es congruente con lo que yo estoy diciendo dos posteos atrás o con lo que yo estoy anunciando para la próxima temporada. Entonces creo que siempre tienes que tener esa... Este, pues es injerencia en buscar gente que promueva un contenido saludable y cuando hablo de saludable es esto, que tenga algo positivo que decir no dentro de lo que se está manejando, no que tenga un statement, que, que sea lo que le esté dando ese liderazgo, pero que realmente nutra. Yo creo que eso es una parte muy importante. Y ojo, cuando hablo algo positivo, saludable, que nutra, no estoy hablando de educación, no estoy hablando de que esta persona va a dar clases y va a dar lecciones de cultura. Sí, no. Sí, sí. No, simplemente que si es música, si es este, contenido digital, si son videojuegos, si es moda, si... ¿Cómo lo transmites de una forma en que sea constructivo? ¿Cómo realmente tienes esa responsabilidad de no promover el hate? De no tener este... Buscar temas controversiales que, que puedan ser bastante impactantes ¿no? para, para una audiencia que a lo mejor no está Ahorita este, Apta para recibir ese comentario O ese contenido ¿no? Entonces yo creo que, que si tienes esa responsabilidad Nosotros somos una industria masiva Están inmersos Religiones este, Diferentes tipos de pensamiento Diferentes tipos de Literal, de ver la vida Entonces no es como un segmento donde tú dices Yo le hablo solo, como tú decías, a estos mil este, CEOs y me enfoco a un tema de business e inclusive entre esos mil CEOs va a haber mil formas de pensar, mil, mil creencias distintas. Entonces yo creo que marketing sí tiene esa responsabilidad de ser muy neutral. Hoy creo que tenemos también tener esa responsabilidad y no se habla de tibieza, porque hay gente que dice, no, es que cómo, ¿no? Habrá temas que hagan totalmente sentido con tu estrategia. Y si tú estás aportando y tienes un trabajo previo dentro de ese topic, adelante, sal y, y anúncialo. Ya es un statement. Pero si no tienes nada que ver y es un trend y te sumas, creo que es el error más garrafal que puede cometer una marca. Entonces, yo creo que siempre esa neutralidad, porque nunca sabes dentro del mundo este de consumidores que tengas qué sensibilidades o susceptibilidades puedes estar generando, ¿no? Entonces, creo que, que, que sí vamos también por, por temas de avance social. O sea, yo creo que hoy sí hay un tema de avance social, algo que se está promoviendo en pro, que realmente si lo revisas por todas partes no tiene daño a nadie. Pues sí, sí puedes hacer una declaración, decir yo estoy a favor de esto. Pero cuando hay, te digo, diferente, una holgura gigantesca de pensamientos donde son esas preguntas donde no sabes si está bien o está mal, porque no hay una respuesta si está bien o está mal, creo que tienes que tener una respuesta muy clara en cómo te te sumas a esos contenidos. Entonces, eh, pues nada, para mí es, es analizar muy profundamente con quién te quieres relacionar, cómo quieres interactuar, eh, no dejarlo solo en temas numéricos, porque simplemente y, y todos los que nos están escuchando que manejan esto sabemos que hay sentimientos positivos dentro de la conversación digital sentimientos negativos hay índices no de aceptación hay retractores hay promotores entonces hoy tienes que tener porque si puedes decir ok este post tuvo un alcance gigantesco porque lo promovió tal pero qué tal si el sentimiento de la conversación de ese alcance gigantesco el 80% es negativo no, y te generó que el 35 o 40% se conviertan en detractores de tu marca o sea, llegaste a millones, pero el cometido fue fallido, ¿no?
1: Claro. No sé si hay algo en este tema que se te quede en el tintero respecto a si una marca no ha hecho eh, influencer marketing, ¿cuáles suelen ser los errores aparte de solo fijarse en los números y no de Ese el es... match cultural y demás? Ese puede ser el más grave, diría, diríamos. Pero, ¿tú crees que hay otros detalles que hay que tener en cuenta para hacer esto bien hecho?
0: Sí, muchísimo. Es Uno, el principal es los números. O sea, tú creer que alguien te va a vender por el tema de números, está este es el primer error en el que muchas veces cae dos y este está muy fuerte es la desvalorización de tu propia marca si tú hoy consideras que tu marca no tiene un valor ¿no? dentro del mercado para que alguien la promueva orgánicamente por un gusto propio no estás confiando en tu marca tu marca no tiene valor. Si hoy yo necesito llegar y decir, te tengo que pagar esta... Hay veces que hoy ha evolucionado y no voy a mentir, hay temas de intercambio, hay temas no donde sí dices, bueno, ¿cómo generamos esta parte de contenido? Si vas a meter producción y te estoy requiriendo unos lineamientos muy específicos, pues colaboremos. Es como decirte, imagínate qué tan esto está tan malo que te tengo que pagar cantidades exorbitantes claro. para que tú la promuevas. A mí me sorprende porque yo diría, entonces yo no estoy confiando en lo que yo estoy promoviendo. Es, es como el, es como todos los hypes de las
1: tendencias, ¿no? Que igual se van madurando. Al comienzo decíamos lo, los millones que tenga, él no le gusta, o sea, esto es un es un es un fulano que no sé, odia a los animales y lo han visto grabado en la calle pegándole a los perros en el parque, pero la marca de concentrado le pagó un cojonal de plata para que de cosas solían pasar mucho, hasta que de nuevo lo que hablamos ahorita el el mismo el mismo usuario participando y moldeando la marca de manera como de una manera como muy accountable como social accountability empezó a empezó a oiga aterricémoslos, o todos nos alineamos en esto y ha ido madurando hacia lo que hacia lo que tú dices
0: en cualquier industria, cualquier producto, si confías en él, tienes que encontrar ese match perfecto que vaya a decir, sí, sí me gusta, ¿no? Sí lo utilizaría, sí lo utilizo en mi vida diaria o sí me está resolviendo una necesidad. Está increíble, porque hasta esa emoción en el discurso y en el contenido se va a notar. Claro. Entonces, creo que ese es un principal. Otro, no saber... ¿Quién es el segmento que tiene capitalizado este líder de opinión o este influencer? Porque muchas veces puedes decir, no, o sea, te voy a dar un comentario. En algún momento colaboré con una marca de trajes de baño y entonces de repente llegaban los perfiles de niñas, de, de mujeres guapísimas y entonces me llegaban y me decían es que hay que mandarles toda la colección y todo y yo, A ver, vamos a analizar. Sácame el segmento de edad, sácame el segmento de comentarios, de conversación, y te das cuenta que a veces por el tipo de contenido, el 80%, 70% eran hombres. Y entonces, de repente, claro. de repente yo decía, ¿cómo voy a lanzar con estas influencers una línea que está enfocado totalmente el mensaje, a targetear a la mujer, cuando el 80% de sus seguidores por el tipo de contenido son hombres? Les va a valer claro. un comino lo que, eh, lo que la marca claro. tenga que decir. Entonces, también caes en ese error donde dices, no están sabiendo a quién le llega ese mensaje. El no conocer cuál es la audiencia en la que permea. Porque pueden tener los posts, si tú veías el, el feed y el reel, eran increíbles y totalmente cualquier mujer se podía sentir identificada o perteneciente a eso. Si yo me quedo con esa identidad visual, no, o sea, seguramente invertiría en algo que no iba a ser redituable. Entonces, eso es también. Y otra, ¿qué tanta Conversación e interacción tiene con la comunidad. Hoy hablamos de comunidad y ahora, al rato lo vamos a checar más profundo, pero hoy lo que ha capitalizado el tema de influencer marketing es la generación de comunidad. Pero a nadie, ¿a qué, ¿de qué me sirve tener 30 millones de, de comunidad si no, más bien, son seguidores? Porque no estoy haciendo comunidad si yo no contesto comentarios, si yo no genero este, una interacción, si yo no doy esa ida y venida, por así decirlo, no estoy haciendo comunidad y entonces solo estoy generando y lanzando contenido a receptores que hoy quieren interactuar conmigo, ¿no? Entonces hoy por eso las historias y el este todo lo que es conversacional tiene un impacto mucho mayor que lo fijo. Entonces de, en este mismo segmento de, de trajes de baño tenía un influencer que decía bueno está increíble sí tiene el segmento capitalizado pero no interactuaba con la audiencia hicimos una prueba y la gente le decía es que tu traje de baño está increíble y había ¿Qué te gusta? 30, 40 comentarios sobre el traje de baño Y ella no se dignaba a responder Es de tal marca Cuando había una colaboración previa por nuestro lado Entonces yo decía La interacción con su audiencia es nula Entonces no es una influencer con la que yo quiera seguir colaborando Porque si alguien le pregunta Oye, el traje de baño está increíble La foto está increíble Estamos colaborando Y no te dignas a contestar Gracias Si siquiera un gracias Y taggear a la marca no está generando comunidad y esa interacción Entonces son muchas cosas las que tú tienes que analizar Cuando vas a un segmento de influencers, de líderes de opinión Porque realmente si quieres que sea efectivo Tienes que poner todo esto en la receta Porque si no, no va a funcionar Interactúa ¿Cómo interactúa? Porque hay quien puede interactuar de una manera muy agresiva O de una manera que no genera esa sana interacción Por así decirlo Y tú como marca te estás sumando a ese contenido O a ese sentimiento Entonces tienes que ver cómo interactúa, si es bien valorada, si es bien apreciado, no, si es, este, si realmente es congruente con lo que dice, con lo que promueve, si tiene capitalizada la audiencia que a ti te interesa y sobre todo que le va a sumar valor a tu marca. Hoy si tú te vas a relacionar con alguien que no le va a sumar valor a tu marca, desde ahí eh, impide la, la, la interacción. ¿no? Sí. A mí me pasó, con, y vuelvo con, con He trabajado con más de 12 marcas Por eso entrarían en muchos detalles Pero con otra marca enfocada a hombres este, Hacíamos estilos de vida Y entonces teníamos al chef Y teníamos al que jugar, al jugador de polo Y al deportista y al empresario Y también había un segmento de un DJ Un DJ que estaba on fire en ese momento Y entonces En una de las conversaciones, oye, ¿cómo va a estar esto? Y las grabaciones y todo Alcanzo a escuchar que decía Ay, qué lata, si supieran que es una marca que y me gusta, y yo... Oigan, pues creo que muchas gracias No tenemos nada que... No, no, escuchaste mal Y yo no, creo que escuché correctamente Y ya estaba todo cerrado, pactado Un intercambio, todo A días de grabar las cápsulas Y fue, no, no lo quiero Y no porque me sintiera ofendido Simplemente porque no es congruente No lo que yo voy a hacer Y creo que muchas veces No es una postura este, altiva o soberbia Simplemente también tienes que defender lo que, En lo que tú crees y para lo que estás trabajando
1: y también yo creo que hay que pararse, hay que pararse en la raya. En Colombia hacemos mucho como pararse en la raya o hablar duro en ese sentido y es... Y me explico, los muchos influencers cuando llegan a, cierto, a ciertos números o cuando empiezan a tener, no sé, managers asociados, cuando este tipo de dinámicas más, más de mercado empiezan a permear empiezan a permear esa comunidad y a esos influencers, hay que tratar todo con, un, con una pizca de sal. Por lo que finalmente una marca como las que tú has representado, pues cuando, cuando ustedes los llaman, pues a ellos se les iluminan los ojos con signos de dólares y dicen, aquí, aquí fue. Aquí fue, le voy a... mañana le compro una casa a mi mamá, dijo de mi madre. Entonces, entonces creo que también hay que, hay que mirarlo con una pizca y tener más métricas y más puntos en esa ecuación y más, más variables en esa ecuación, en esa, en esa receta de la que tú hablas, para que este tipo de cosas no pasen. Porque si no, finalmente, lo que estamos haciendo es las grandes marcas botándole plata a influencers, los influencers papeándose y... Y ya, y no, nadie se está agregando valor en ningún lado porque nada. Al influencer no le gusta tu marca y, a, y, la, y, el, y, y, y tú no le estás agregando nada al influencer y ya, es lo único que transacciones.
0: Transacciones. Y que sin olvidarnos que somos un área comercial, porque muchas veces, y todos los que me escucharán que están en este mundo, pues creen que somos la marca divertida, el área divertida, y como que ah, los que hacen el evento y los que tienen una generación los de creativos. los creativos y el influencer y todo, cuando hoy por hoy somos una de las principales áreas comerciales que realmente tenemos que hacer sonar la caja registradora de la empresa fríamente, por así decirlo. Entonces, si sí hay inspiración, si sí hay storytelling, si sí hay pasión, si sí hay trabajo, si sí hay muchas cosas, pero que no se nos olvide que nuestra responsabilidad también es construir negocio y orientado a los resultados del negocio. Somos un impulsor de todas esas estrategias de ventas, ¿no? Que se generan dentro de las empresas.
1: Uh -huh. 100%. Oye, pensando en eso. Pedro, ¿qué es lo que te está quitando el sueño? ¿Qué estrategia? ¿Qué campaña? Qué, qué, ¿Qué te está quitando el sueño? Que tú dices como, esto me está retando, esto me está retando y siento que me estoy estirando, ¿no? Con este, con este reto, con esta nueva iniciativa, con este nuevo producto.
0: Pues mira, me quita, por así decirlo, sí, sí me, pues sí, sí lo puede ser, es... La gran cantidad de contenido que hay, como que a veces me gustaría que mi mente fuera infinita y pudiera absorber todo el contenido, las nuevas técnicas, las eh, entender un poco, porque aparte, si vamos, como te decía, en esta industria que tenemos que ir al punto de de quiebre de lo que está pasando y generándose en innovación, en tecnología, en tendencias, este muchas veces también entramos en un mundo desconocido, no porque al momento de que se están explorando y podríamos hablar de metaverso y, y de muchas cosas que están pasando, bitcoins y toda esa tecnología, a veces la mente me limita en cómo vamos a evolucionar, porque siguen siendo terrenos que se están explorando, siguen siendo terrenos que estamos viendo cómo se están sensibilizando y cómo va a pasar una capitalización. Entonces yo con esto de, de y hablaba un poco de todo este tema de legas y de herencia y, 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 y de con, y conocidad, ¿cómo transmitir esto a las nuevas generaciones? Hoy yo creo que en el segmento y en la marca que represento me encanta porque es un contenido y una historia y un legado impresionante. Y hoy cómo yo quiero seguir rescatando y quiero que la empresa quiere seguir rescatando ese legado evolucionado y tenemos la gran responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones y ahí es cuando te digo no puedo de repente permitir que ellos dicten todo lo que vamos a hacer ¿no? si sí es importante claro. escucharlos y claro. si sí es importante sumarlos a la ecuación pero también es importante que nosotros podamos decir ah mira este legado y esta iconocidad ha surgido así y se está transmitiendo de esta forma entonces me mm, creo que Sí, no, no sé si sí me quita el sueño como tal, pero sí es uno de los concerns que traigo todo el tiempo. Es una, cómo absorber toda esta información, cómo realmente procesarla y lanzar estrategias sólidas. Porque a veces por el procesarlas tan rápido, quererte sumar una tendencia que no está tan estudiada o sólida, pues puede haber errores. ¿no? Y hoy también hay impactos mediáticos muy importantes. ¿no? Todo lo que hacemos nosotros es mediático. Lanzamos este, statements, lanzamos contenido, mensajes al mundo. Mundo. Entonces, esos impactos no pueden ser como de hoy oh, salió una operación financiera mal, que obviamente hay de, de impactos, impactos, pero que a lo mejor se resuelve con algo, un embarque no llegó y lo resuelve. Pero ya que lanzaste una comunicación que se viraliza en segundos... Sí, te puede quitar el sueño sumarte a algo que no está sólido o que no. Y tampoco puedes quedarte atrás. Tampoco puedes esperar a que se pruebe, a que ya esté comprobada la fórmula para decir ahora sí me sumo. Entonces se vuelve un mundo de procesar información, bajarla, entender, hacer research, ver qué se está comprobando, sumarte en el tiempo correcto, tener la capacidad de hacerlo sólido y transmitir un mensaje claro. O sea, son muchas cosas jugando a la vez.
1: Y para terminar esta conversación con Pedro, retomando la idea con la que empezamos de que el marketing se transforma inmediatamente, aquí va una última reflexión que aplica a cualquier industria, a cualquier compañía y cualquier equipo.
0: No me crean, lo que hoy diga, en tres meses puede estar obsoleto. Y hay veces que les digo ni si siquiera en tres meses. Entonces, no me juzguen si hoy viene una plática mía, porque a veces soy conferencista, a veces soy maestro. Entonces, si hoy viene una plática mía o están tomando una clase conmigo, no me vayan a juzgar porque probablemente lo que les estoy hoy diciendo y enseñando en un momento va a ser volátil y va a cambiar totalmente. Entonces, eso es bien importante, tener eso en mente. Tener eso en mente. Este, de trabajar con la evolución, con la evolución constante y con eso que tienes que estar adaptándote. La adaptabilidad es otro tema bastante importante, ¿no? Que un marketer debe de tener. Pues somos. Si el ser humano es un ser de adaptación, el marketero bueno, tiene que triplicarlo. Este. Entonces. Eh, la experiencia no es muy importante como tú dices hoy creo que lamentablemente hay muchas cosas express y hay muchas cosas donde la gente quiere colaborar y, y no 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 juzgo a todas estas personas que tienen éxito no fortuito por así decirlo porque qué padre y hay que celebrar el éxito de todas las personas pero lamentablemente si hoy lo vemos en una pirámide es un porcentaje minúsculo no entonces también me gusta sensibilizar esta responsabilidad de que hay que tener una formación y nuestra carrera si algo yo defiendo es es una carrera que sí tiene que tener bases podría parecer un poco incongruente cuando digo que es volátil y cuando digo que evoluciona pero que también hay unas bases sólidas unas bases de saber cómo funciona un negocio de saber que eres un área comercial y en el área comercial hay números y hay planeación y hay estrategia no que eso no es algo que digas ah bueno pues ya este sale de aquí de la manga no sí. entonces este creo que que eso es muy muy importante, dejarle a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a un segmento de publicidad, de marketing, de comunicación que hay bases muy importantes ya hay bases bastante sólidas este, que son necesarias tener para, para poder dedicar a esto y que es una evolución constante y tenemos el compromiso de informarnos. Somos un área que prácticamente podría ser periodística que hoy tienes que saber lo que está pasando a nivel este, economía, porque hoy es importante a nivel política, porque también tienes que saber cómo puede impactar una legislación, una reglamentación, en mi caso que llevo diferentes países no, este, tengo que saber cómo es el performance de cada país, cómo es la situación política, cómo es la situación económica cuáles son las aristas culturales, cuáles son los temas controversiales, o sea no es tan sencillo, o sea, sí creo y, 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 y los colegas que están aquí Saben que es, es una responsabilidad Entonces de repente Quisiera que la gente Viera ese marketing Con esa responsabilidad Y que al tener Un factor de influencia Tenemos una responsabilidad Increíble Y tenemos que llegar pues con esa capacidad ¿no? de poder lanzar claro. mensajes muy, muy sólidos y tener esta parte que, que mencionaba, ¿no? de una ética bastante pulida y bastante curada para, para poder hacer un buen performance en la marca en la que te dediques. Y por último, sumarte siempre a proyectos en los que creas, porque la credi de, de tu credibilidad parte de la credibilidad que vas a lanzar más adelante.
1: Muchas gracias a Pedro por su tiempo y su disposición para compartirnos todo su conocimiento. Antes de irnos, les pedimos dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify para hacer que este show continúe y crezca. También nos pueden seguir en redes sociales como arroba naranja media pod. La producción de este episodio fue realizada por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido por Alejandro Rincón. Sigue Módulo TAM es un podcast original de Naranja Media. Yo soy Santiago y nos vemos pronto.